0: Aleluia Pode cantar irmão esse refrão por favor Diga tu és o rei da glória Diga tu és o rei da glória Diga tudo o que está relacionado à glória Tu és o rei Aleluia Tu glória Tu és o rei Eu dou a ti. Tu és o rei da glória. Tu és o rei. da. Tu és o rei. Tu és o rei da glória. Tu és o rei. Tu és o rei. Tu és o rei. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Pode sentar, queridos. Obrigado, grupo de música Ungido, Aleluia, Queridos. Lá em Hebreus 13, 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e o será eternamente. Diga Jesus. É o mesmo. Diga, a sua palavra é a mesma. Aleluia. Queridos, nós vimos na, no primeiro culto, vou só para quem está no segundo culto, que todas as profecias a nosso respeito, grande parte das profecias estão na palavra. E essas profecias estão na palavra, queridos, elas são eternas. Olha, lá, lá em... Em Isaías 53, diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido e Deus, veio primeiro, foi ferido pelas nossas transgressões, ó, ferido pelos nossos pecados, tudo isso relaciona a pecado, doença, aniquilado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, fomos sarados, essa é uma palavra que foi dada no Velho Testamento, Isaías colocou essa palavra 500 anos antes de Cristo, ele profetizou, e quando você vê lá em Mateus 8:17, 17, Cristo sai de lá do, daquela, do deserto quando ele teve aquela, aquela, aquele confronto com o diabo depois dele ser ungido o Espírito Santo vem sobre ele quando ele entra em Cafarnaum ele se depara depois de passar pela sinagoga e expulsar um demônio, com a sogra de Pedro, com o um espírito de enfermidade. Porque se você olhar Lucas 4,14, diz que ele repreendeu a febre. Você repreende quem escuta. Então, era um espírito. E quando Cristo cura aquela mulher, diz que, ao cair da tarde, todos vieram à porta e ele, com a sua palavra, curou, expulsou todos os demônios com a palavra, que palavra, que ele tinha garantido a respeito dele, e e curou todas as enfermidades, e disse, isso aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, olha a promessa, a promessa se cumprindo, o que foi dito, ele levou sobre si, as nossas doenças, e carregou, ele tomou as nossas ele tomou as nossas enfermidades sobre si, e levou as nossas doenças, tomar, como eu li para vocês, no original, quer dizer, tomar, levar para longe, suportar, não é tomada no sentido de compaixão de você sofrer com, mas de você substituir no sofrimento Cristo quando ele tomou essa doença ele não pre... é o interessante querido, essa Bíblia olha só, segura essa Bíblia para mim, essa aqui quando Cristo tomou sua doença, Ele não lhe deu uma opção. Não tem um diálogo de você e Cristo para saber se você quer ou não ficar doente. Ele tomou sobre ele. Ele tomou, ele não lhe perguntou se você queria. Você tem que ter a convicção que é algo que já há é uma garantia. Mas querido, eu quero que você entenda uma coisa. Isso está no Velho Testamento. Cristo tomou, tomou. Ele levou para longe as nossas. É a enfermidade sobre si. porque, Como eu disse no primeiro culto, a enfermidade é uma manifestação da doença no corpo. A doença é no espírito. E diz que ele levou as nossas doenças. Levar no sentido de assumir a penalidade. Tudo que o cristão sofre é em razão do pecado. O pecado, ele gera a morte. O salário do pecado é a morte, a contribuição por você pecar é a morte, o que é o salário? É o que você recebe quando você trabalha, então o salário do pecado é a morte não tem outro caminho, então diz que ele tomou sobre si, a nossa amidade, sobre o corpo dele, levou para longe e ele levou, levou os nossos pecados, então é como eu disse no primeiro culto da é Ken explica isso, a doença está no reino espiritual, ela nunca vai resistir, gripe é, AIDS é, Câncer Gripe, tem H1N1 Gripe, tem Covid, tem as manifestações Mas a, O resultado Da doença no seu corpo É a enfermidade O que vem para o seu corpo é o espírito de enfermidade A doença é no sobrenatural A enfermidade é no natural A enfermidade é o resultado da doença Então, vamos supor Já aconteceu muito comigo, eu oro para uma pessoa com câncer Ela é curada é muito fácil o Espírito de sair do corpo, porque ele tem que obedecer ao nome de Jesus. Eu orei para uma senhora aqui, que tinha nó, desapareceu. Agora ela se manter curada, depende dela. Por quê, querido? Porque o nódulo continua no reino espiritual. Quando o Espírito sai de uma pessoa, ele passa, em, fica em lugares árduos, esperando em alguém entregar. Quando ele encontra aquele corpo, aquele corpo o quê? Adornado. Varrido e, e desocupado Ele chama sete outros, outros demônios E aquela situação é pior Por quê? Tudo depende de como está o seu corpo O corpo, querido O corpo, seu Espírito Santo É, é, é você estar tá sendo uma blindagem contra a Satanás Então a pessoa, às vezes, ela é curada Da enfermidade, o câncer sai Ela não se, nunca se converteu você, você quer Jesus? Não quero não, Mas você não foi curado agora? Fui, mas eu não quero O que acontece? A doença continua ali. Há uma grande probabilidade do, do câncer voltar para aquele corpo. Porque a doença, ela se manifesta no corpo como uma enfermidade. Aquela mulher lá em Lucas 13, ela estava há 18 anos encurvada. Diz que Cristo de, disse ao espírito de enfermidade. Então tá ela é saia, mandou o espírito sair e ela, e ela voltou a ficar normal. Havia um espírito de enfermidade no corpo dela durante 18 anos eu quero que você entenda que quando Isaías 53 falou que ele lê, tomou sobre si a nossa eternidade no corpo dele e levou nossas doenças é uma realidade mas nós estamos em outra realidade querido, eu quero que você veja o, esse sacrifício de Cristo ele estava na cruz foi crucificado foi ao inferno tem muita doutrina aqui que diz que ele não foi ao inferno mas minha bíblia diz que ele foi ao inferno já preguei em igrejas que depois o pastor vai dizer Cristo não foi ao inferno eu digo, eu respeito sua doutrina mas minha bíblia diz que ele foi e no inferno, ele passou três dias, querido, o diabo foi enganado, o diabo não sabia que aquilo era um plano de Deus, nem sabia que Cristo era filho de Deus, mas acontece o seguinte, o diabo mata o filho da viúva de Nain. Cristo vai lá e manda o menino levantar, o diabo diz, quem é esse, que tem quase, praticamente o poder que eu tenho, eu mato e ele ressuscita, Cristo chega na sinagoga, lá em Marcos 1, expulsa um demônio. Até então ninguém tinha a demônio. Diabo, quem é esse que expulsa meu demônio? O diabo não sabia que ali era o filho de Deus, mas ele queria matar Jesus por questão de competição. Cristo vai depois de três dias cita Lázaro. E o povo ia não só ver Jesus, mas ia ver Lázaro e se convertia. O diabo disse, sabe, eu tenho que matá-lo. E o diabo vai, prepara tudo, o Cristo é crucificado. Também havia um plano para isso. E Cristo morre numa cruz, levando todas as doenças e todos os nossos pecados. Imagine como Cristo chegou no inferno. Era como se fosse um código diabo para ele. Porque ele foi enganado. É a mesma coisa de um chefe de quadrilha ter um, um cara que mata muita gente. E ele, Vou colocar ele aqui do meu lado para fazer parte da quadrilha. Então, quando Cristo chegou ali, o diabo foi enganado. E Cristo passou três dias paralisado. Com todas as doenças que você pensar, todo o pecado que você pensar, do pior estuprador, do pior assassino. Mas Deus disse, Espírito Santo, ele é justo, chegou a hora de buscá-lo. E na hora que o Espírito Santo foi buscar Jesus lá, pela primeira vez o diabo viu alguém se levantar no inferno com autoridade. E quando o Espírito Santo tocou no corpo de Jesus, Cristo levantou com ousadia e se cumpriu Colossenses e despojando de si mesmo. Sai Câncer, sai AIDS, sai Pombagira, sai de si mesmo, todos os principais e protestados, os expôs publicamente, triunfando sobre ele na cruz. E naquele momento, lá em, em, em Hebreus 2,16, diz que através da morte, ela aniquilou, paralisou, reduziu a nada, aquele que tinha o império da morte, a saber, Satanás. A morte foi vencida. E vai para Apocalipse, Apocalipse diz, não temas, eu sou o princípio e o fim. Eu estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. O diabo é tão derrotado que nem a chave da carradela ele tem, irmão. Nem a chave. Se você não tem a chave da tua casa, quem é você? Não manda nem em tua casa, não pode nem entrar. Então, querido, aquele que venceu o diabo, habita em nós. Então, hoje, se você ficar doente, tem uma promessa. Tem uma promessa, tem uma profecia. Isaías 53, tem. 53 e 4, tem. Mateus 8,17, é mais além hoje para você. A promessa hoje, perfeita para a sua vida, é, é João 3,2. João 3, Amado, desejo que te vá bem em tudo e que tenha saúde. A vontade de Deus é que você tenha saúde, que você nem venha adoecer. Amém. Amado, desejo que vá, que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Deus não disse, eu desejo que você seja curado. Não, eu desejo que você tenha saúde. Você é preparado para não adoecer Se você andar segundo o propósito de Deus Você vai andar em saúde divina nessa terra querido E que não tenha saúde Assim como o é a tua alma Tudo depende da tua vontade de, maneira de pensar E quando você vai para 3 João no versículo 11 Ele diz Amado, não imites o mal Mas faça o bem Porque aquele que faz o mal não é de Deus Porque Deus só faz o bem de Deus só vem o que é bom. Tiago 1,17, toda boa dádiva, ou seja, todo bom presente, todo dom perfeito, vem lá do alto. Descendo do pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda, de Deus só vem o que é bom. Toda a Bíblia, você interpreta em João 10,10, 10. o ladrão vem tão somente para roubar matar e destruir, quem vem roubar a tua paz, quem vem roubar a tua alegria, quem vem roubar o teu juízo, quem vem destruir a, tua, quer destruir a tua vida, quem quer matar os seus sonhos, mas eu vim, para que tenham vida e vida em abundância, eu quero que você entenda que eu li esse versículo mais de cem vezes, mas não tinha compreendido os tempos verbais, o ladrão vem hoje, mas ele já veio antes, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas, porém, contudo, entretanto, quando o diabo vem hoje querendo lhe matar, quando ele vem hoje querendo lhe roubar, quando ele vem hoje, eu já vim antes lhe dando vida e vida em abundância. Não muda, querido. Essa é uma promessa de Deus de você andar em saúde. Ah, mas se eu adoecer, tem outra promessa. Ele levou na cruz suas doenças e você pode ser curado. Quando Cristo ressuscitou, querido, que Ele se apresentou aos discípulos, Cristo, se ele, se ele ressuscitasse doente, Ele mostrava. Olha a lepra, olha a cegueira, olha o câncer. Não, Cristo ressuscitou curado. Curado, é isso que diz esse versículo, Romanos 8.11. Gálatas 3.13 e 14 é a nossa promessa, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual a maldição da lei? Pobreza, doença, segunda morte, enfermidade, dúvida, como diz Valnice Milhomes, Cristo da maldição da lei. Fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós os gentios e para que, re... por Jesus Cristo, por Jesus Cristo, e para recebermos o quê? A promessa do Espírito, aonde está a promessa do Espírito, Romanos 8,11, se o mesmo Espírito, que recitou Cristo entre os mortos, habita em vós, e ele habita, esse mesmo Espírito, vivificará também, como ele vivificou o corpo de Cristo, vai ficar o teu também, vivificará também o seu corpo mortal, pelo Espírito que em vós habita. Essa palavra mortal no original quer dizer tenetos, não quer dizer nocraus, um corpo morto, quer dizer um corpo vivo, um corpo em movimento, um corpo, é, é, um corpo cheio de, de energia. Então, a, uma, uma das funções mais importantes do Espírito Santo é habitar no teu corpo para lhe manter sarado. Por isso que eu digo, se uma pessoa for curada e ela não nascer de novo, há uma grande possibilidade dela voltar a adoecer. Porque aquele que blinda as doenças, não habita nela. É necessário você nascer de novo e ter a presença dele. Por quê? Porque ele já foi ao inferno. Ele já venceu as doenças, já venceu os demônios e ressuscitou Jesus. E esse mesmo poder habita em você. Quando ele ressuscitou Cristo, ele ressuscitou sarado. Que não é citou cego, não é citou aleijado, não é citou com chico unha, não é citou com dengue, não. Ele, quando apresentou o discípulo, ele disse: olha as marcas da lança, sou eu mesmo, um espírito que não tem carne e ossos como eu tenho. Mas ele não mostrou nenhuma doença, por quê? Porque ele é citou sarado. E esse mesmo ato, você faz parte dele, como tem Efésios 2: fomos vivificados com eles e ressuscitamos com ele querido, eu quero que, que você entenda que esse ato de Jesus, ele é eterno, ele se repete a cada segundo, no momento que eu orei pelaquela senhora, que ela tinha o nó, que ela foi curada, foi esse ato que lhe garantiu, essa é a promessa, essa é a profecia, que esse ato não se acaba, enquanto Jesus, enquanto Cristo não voltar, ele é o mesmo, e essa é a garantia da vitória que nós temos, queridos, é, eu quero mostrar algo a vocês, eu já preguei aqui da outra vez que eu estive aqui, mas eu tive direção, pedi o celular a ele, porque eu creio que uma, pessoa, uma ou duas ou mais pessoas precisam ouvir. Veja só. Quem conhece aqui o, o gambá? Quem conhece o gambá? Aquele bicho que é fedorento, não é que... Mas aquele bicho que é fedorento, tem uma urina fedorenta, que ninguém acha bonito porque ele é muito feio, ele recebeu uma dádiva de Deus. O gambá ele enfrenta a cascavel. O gambá mata a cobra. O gambá mata a serpente. O gambá ele é imune a veneno de cobra. Deus poderia colocar o leão. Deus poderia colocar a onça. Mas Deus é soberano. Ele escolheu o gambá. Agora veja o que diz aqui. ó, Essa passagem é um estudo da Fiocruz. Da, da Cruz. Ó, e em seguida. Deixa eu ver se eu... Em seguida, com a colaboração de, um, de cientistas de instituições de pesquisa, o grupo desvendou a estrutura e função de uma das moléculas responsáveis por neutralizar as toxinas do veneno. O gambá tem uma molécula no corpo dele que Deus criou que ela, ela paralisa as toxinas do veneno. Que molécula é essa? DM43, que inibe as proteínas do veneno. Que causa hemorragia decorrente da picada Chamadas metaloproteínas Então o gambá tem essa DM43 O grupo identificou no sangue do gambá Uma segunda proteína A DM64 O que, é que ela faz? Capaz de neutralizar os mecanismos químicos Que provocam lesões musculares das vítimas Se você olhar os vídeos de gambá Eu, eu já olhei vários O gambá, ele, vai, ele, vai, ele sai à noite para caçar cascavel, ele é o cascador de cascavel. Deus levantou a gambá para isso. E quando o gambá sai à noite, querido, que ele vê uma cascavel nova, com um ano e pouco, ele, quando ele vai morder a cascavel, que aquela cascavel pica o gambá, ele se afasta dela mais ou menos um metro, dá uma estremidinha assim... Quando, quando o veneno é pouco, e logo, logo, ele volta para a cabeça até matar. Por quê? É o tempo do DM-43 produzir efeito e do DM-64. É o tempo daquela substância combater os efeitos do veneno no sangue e os efeitos do veneno no músculo. E quando o gambá é picado, que aquela dor passa, ele volta e mata a cascavel. Você não vê nenhum gambá na escola de ministro. Você não vê os gambá-pai ensinando os gambá-filho. Olha, você tem um DM-43... Não, o gambá sabe quem ele é, o gambá sabe para quem Deus lhe chamou, e você é quem? O gambá confia naquilo que Deus levantou, o gambá filhotinho já sabe, eu fui criado para matar cascavel, eu fui criado para matar serpente, eu sou um exterminador de serpente, o gambá já nasceu para isso querido, e ele sabe, e ele honra o seu criador. Agora eu tenho uma passagem bíblica que diz que Paulo estava preso no navio na ilha de Malta E quando ele chega lá, que ele vai pegar uns gravetos Diz que uma serpente mortífera mordeu a mão dele Diz que Paulo sacudiu, jogou no fogo Disseram, ele, ele realmente é, 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 um, é, é, um, é, é indigno, ele sei lá, é um, é um demônio, sei lá que Se ele foi salvo da prisão, veio morrer aqui. Esperaram horas Paulo inchar. Quando viram que Paulo não enxou, ficou. Eu disse: rapaz, ele só pode ser um Deus. Ele tem os mesmos olhos que nós temos, tem a mesma boca, tem o mesmo cabelo, tem o mesmo braço, mas dentro dele é diferente. Não é igual a gente, que se a gente for picado, a gente embora. Paulo sabia que ele não era um gambá, mas Paulo sabia que habitava nele algo que é maior que DN 43 e dentro 54, que é o Espírito Santo de Deus. Querido, você, não, você que nasce de novo, você não nasce com essa substância, mas vem habitar em você o próprio Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus tem mais poder que essas substâncias. Por isso que Paulo sacudiu. E quero dizer mais, querido. Quando, quando viram que Paulo não, não morreu, chamaram o, o, o chefe, o líder daquela ilha. O líder da ilha veio... Estava com defeteria, doença, febre. Paulo orou, um foi curado. Aí diz que chamaram todos da ilha. E Paulo impôs as, impôs as mãos em todos. O prisioneiro impôs as mãos em todos. Todos foram curados. Aí em você, um poder para lhe manter sarado. E aí em você, um poder para curar os doentes. Você só precisa crer e agir e ser ousado como um gambá. Que diante das circunstâncias, quem é você para vir me afrontar? Habita em mim o poder que criou o mundo. Habita em mim o poder que restou Cristo dentro dos mortos. Esse poder está dentro de mim. Querido, isso é algo sobrenatural. Então, quero que você veja. Abra aí Romanos 8. A partir do, do versículo 7. É como eu digo que tudo começa pelo pecado. A enfermidade é uma consequência do pecado no seu corpo. Ah, quer dizer que toda enfermidade vem no meu corpo é porque eu estou em pecado? Não, querido. Às vezes você negligencia. Eu lembro que eu tive, eu, eu digito muito que eu trabalho como assessor desembargador no TRT, e eu tive um problema de tendinite. O médico disse, não, é tranquilo, faça uma fisioterapia por um período de 15 dias, eu só fui a primeira semana, Fiquei que estava melhor, não fui, fui dirigir para Juazeiro, num carro que eu tinha, na época não era esse carro, Hoje, quando eu cheguei na casa minha mãe, eu não, não levantei, travei todinho, ali foi o quê? Eu que deveria ter, já que eu procurei o um médico, me submeto ao autoridade do médico, deveria ter cumprido aqueles 15 dias, então isso é o quê? É o fruto da minha negligência, Querido, se você for para a praia aqui de Itapuã 10 da manhã E você orar em línguas até 16 horas Você vai sair torrado de lá Não é a oração em línguas Que vale para o do sol, não São duas coisas também diferentes Ah, eu fui para a praia Fiquei orando em línguas, me queimei todinho Mas tem a ver uma coisa com a outra Você foi edificado no teu espírito Mas está lá torrando seu corpo Então a gente tem que ter sabedoria ou doenças são provocadas de maneira espiritual ou são provocadas por causas naturais. Depende da nossa maneira de proceder. Ou psicossomáticas, que é a maioria hoje, que ataca a mente. Mas o que eu quero dizer é que o nome de Jesus cura qualquer uma delas. Então, como eu coloquei antes, a, a, a doença ela é no reino espiritual. A enfermidade ela é, a, é a manifestação da doença no corpo. Agora veja o que Paulo diz isso. Paulo 7,14, eu estou terminando. Bem-aventurado, bem-sabemos que a lei é espiritual. Olha é o que Paulo fala. Mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Querido, isso eu acho uma das confissões mais corajosas do, do maior homem que pisou nessa terra, depois de Jesus Cristo. Ele confessa a sua vida pregressa antes de Cristo. Ele diz, olha, bem, é Romano 7,14. Bem-sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido como escravo ao pecado, o que faço não entendo, pois o que quero isso não faço, mas o que eu não quero eu faço, ele disse, eu sou escravo, eu às vezes não quero pecar, mas não consigo, não resisto, peco, aí ele diz, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, diga graças a Deus, habita em mim hoje, o Espírito Santo, Aí ele diz no 18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É como o pastor Bando dizia, assim como é normal, irmão, o peixe nadar, é normal o pecador pecar isso é o Paulo antes de Jesus. Agora veja, o que eu quero dizer, querido, que esse Paulo que tentava resistir ao pecado e não conseguia, quando ele se converteu, ele foi ousado, ele rasgou, ele comeu o Evangelho, ele se entregou a Jesus e foi toda uma mudança radical, querido. Veja aqui, se você não sabe, não é só o mundo que tem um marco, AC e DC, sua vida tem um marco. Existe o Saúl antes de Cristo o Saúl depois de Cristo. E assim é sua vida também. Agora, pois não faço o bem que quero, 19, mas o mal que não quero, esse é faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior... Tenho um prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que habita contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Veja, ele é claro, a consequência do pecado é a doença no corpo. Aí diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará, me livrará do corpo desta morte? Isso é uma pergunta. Depois de uma pergunta, vem uma resposta. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De sorte que, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí vejo o 8. O capítulo 8 é a divisão de águas. Até o capítulo 7, era o Paulo sem Jesus. A partir do capítulo 8, é o Paulo convertido. Olha só. Portanto, agora. Diga agora. Diga nenhuma condenação. Há ah, para mim que estou em Cristo Jesus. Diga, eu não vivo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida já me libertou da lei do pecado e da morte. Diga, habita em mim a lei do Espírito de vida. Paulo tinha consciência do que era essa lei. Por isso que quando a serpente mordeu Paulo, ele disse, quem és tu, serpente? Paulo era muito inteligente, se até um gambá pode lhe vencer, quanto mais eu. Vai para lá, sai para lá. Quem és tu? E ficou tranquilo. Ele sabia que quando aquele veneno chegasse no sangue dele, haveria ali a lei do Espírito de Vida. E a lei do Espírito de Vida seria a lei do pecado e da morte. Querido, existiam existe, existe dois grandes evangelistas, John J. Lake esse, e, e Alexander Dowie. Alexandre Doen, ele tinha uma igreja na Austrália. E Alexandou, em uma semana, ele perdeu 40 membros da igreja. Numa peste de bubon que teve na Austrália. Ele estava desesperado. E quatro na casa dele morrendo já. E aí, quando o médico chegou para dizer que, outro, que outra ovelha dele estava passando mal, ele disse, Senhor, eu vou perder todas as minhas ovelhas, vou perder minha igreja. Aí Deus levou ele para 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou os nossos pecados no seu corpo, no madeiro, para que mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça, pelas suas feridas, fostes, sarados. Ele disse, fostes, está no passado. Então, minhas ovelhas já foram saradas, minhas ovelhas não andam mais em pecado. Então, elas têm direito a andar em saúde divina. E a revelação veio àquele homem. E com ousadia, ele foi contar ao médico, o médico disse, eu acho que o senhor já está com uma peste bom, o senhor está alucinado. Ele espera aí, quando aquela tem, tem um, dois jovens, irmãos, da mesma família, morrendo. Ele entrou no quarto, impôs um espírito de peste bubônica. Eu lhe repreendo, saia do corpo dele, porque habita nele a lei do espírito de vida. E quando ele acabou de orar, a menina levantou, perfeita. Ele orou por outra E nesse dia, ele levantou 15 ovelhas da igreja dele. Sabe o que aconteceu? Um homem chamado John J Lake que estava lá com ele, um homem que foi um grande evangelista, de onde ele, depois você pesquisa sobre a vida dele, ele alugava salas na cidade que ele morava nos Estados Unidos, e essas salas ele chamava de centro de cura. Naquela época, querido, a doença que imperava no mundo era a tuberculose, ele comprou alguns aparelhos de Raul X, e ele acabava de orar pelo tuberculoso em estado terminal, e tirava a chapa, pulmão limpo, pulmão limpo, pulmão limpo, pulmão limpo. Pegaram o onde Jay Lake, alguns cientistas, alguns médicos, botaram uns fios na cabeça dele para saber que poder é aquele que operava. E ele submeteu a mostrar. E nesse dia ele orou. Deus, quando eu estiver orando em línguas, quando eu estiver orando em línguas, faça com que eles percebam, Senhor, que há alguém em mim poderoso. E da hora que ele disparou em línguas, disse que a máquina começou a bater. Pá, pá! Os médicos, vai estourar, desligue a máquina, eu nunca vi isso. O médico viu que havia um poder nele que se transformou. <risos> o mesmo espírito que habita de onde ele habita em você e habita em mim. Deus não tem Espírito do Paraguai, o Espírito é um só, ele é verdadeiro. João, primeiro, primeiro João diz isso, ele fala isso, ele fala sobre o, o, o que o Espírito que habita em nós, ele é verdadeiro, não é falso. Então, querido, o que aconteceu? Dom Jean -Lake pegou uma equipe de 10, 15 irmãos e foi para o local, para ajudar os médicos, voluntário. Enquanto estavam os médicos, os enfermeiros Com aquelas roupas Parecendo roupa de, de, de tirabelha né, Tudo coberto do, Porque pegava Saiu uma espuma Quando a pessoa estava morrendo daquela peste bubônica E pegava nas pessoas E os médicos ficaram contando Como aquele pessoal da ilha de Malta Eles vão ter que morrer, não é possível Sem luva, sem nada Com camiseta, os caras tratam do doente Aí deu um mês, deu dois Deu três, deu quatro ninguém morrendo Aí diz, pastor, d. que vem cá. Me explique isso. Tem enfermeira aqui morrendo direto com essas roupas, do, do, da, do, da cabeça aos pés, e vocês não usam nada. Ele disse, pega, uma, uma pessoa que acabado de morrer, e ela estava espumando, ele disse, pega essa espuma com a concha e bota aqui na minha mão. O mestre, você é doido, você quer morrer, eu estou lhe autorizando, bota a espuma e olha no microscópio. Quando o médico botou a espuma na mão dele O médico deu depoimento Que quando a bactéria batia no sangue Parecia um óleo quente Quando bate uma carne tch, 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 E o médico começou a chorar O médico disse o que é isso? Ele disse porque a lei do Espírito de Vida Em Cristo Jesus me livrou Da lei do pecado E da morte Toda a equipe médica se ajoelhou E aceitou Jesus naquele dia Querido, habita em você um poder maior que DM43. Habita em você o mesmo poder que é do Cristo morto, que é o poder do Espírito Santo. Você hoje não é para andar doente, você hoje é para andar em saúde divina. Há você um poder maior do que a vacina da Covid-19. Aí você você um poder para curá-la e manter imune a qualquer doença. Basta você crer. Agora, nós temos dois sistemas imunológicos. Eu tenho um sistema imunológico que, se eu quiser, eu posso usar anador, o nome até, o nome maldito, né? Devia ser analívio, Ana né? Ana cura, mas é anador. Aí você, eu posso usar o anador e ficar 30 minutos até a dor passar. Posso é o sistema imunológico natural. Mas eu que nasci de novo, você que nasceu de novo, você tem um sistema imunológico sobrenatural. Que você pode usar o quê? O seu remédio, que é a palavra. Verdadeiramente está escrito, Satanás, que Jesus levou essa dor de cabeça sobre ele. E que essa dor de cabeça é ilegal no meu corpo. Está escrito em 3 João 2, que... Que é desejo de Deus que eu vá bem em tudo E que eu tenha saúde Logo isso é legal E legal a verdade é a palavra Quando você vê Depois de 5, 10 minutos A palavra move o teu espírito Esse espírito que habita em você Quando as funções dele é lhe sarado A palavra move o espírito E seu sistema imunológico sobrenatural Entra em operação e a dor vai embora Onde é que está isso? Provérbios 4, 20. Filho meu Atenta para as minhas palavras, as minhas razões e incrimem no teu ouvido. A fé vem por ouvir, não a deixe apartar dos teus olhos, se foque nela. Deixe ela entrar no teu coração, pois as minhas palavras são vida para os que acham, ou saúde, ou remédio para o seu corpo. A palavra de Deus é remédio. Querido, eu vou dizer uma coisa a você, eu vi isso na vida da minha filha. Minha filha é um milagre. Minha filha nasceu sem nenhum óculos funcionar. Minha filha nasceu morta. E eu confessei. Estou se o de Morrega Durante 21 dias. Ela na UTI. Os médicos disseram que não tinha jeito. Que ela ia vegetar. Ia ver no home care. E eu peguei estúdio, se curam, Separei 53 versículos. E eu confessava. Do lado do leito dela. Todos os órgãos voltaram a funcionar. A palavra é remédio. Minha filha é perfeita. Depois que minha filha se levantou, que para a medicina não tem explicação, uma irmã da igreja, irmã Márcia, dentista, estado terminal, infecção generalizada na UTI. Eu chamei a filha dela, Mayara. Hoje, Mayara é uma advogada hoje. Eu chamei Mayara, Mayara tem 18 anos. Se você quer sua mãe viva, ela chorando, Quero eu digo... Pega esses versículos, 53 versículos. Eu digitei: vá para UTI. Quando você for visitá-la, confesse, declaro com o nome dela: Márcia está viva, perfeita. Porque, querido, habita em você um depósito, habita em você um poder. Mas esse poder precisa se movimentar, precisa operar. Para ele operar, precisa que você use a palavra. Só isso, querido. A palavra de Deus. E a Bíblia diz que Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Tem, às vezes, ah, remédio tal é bom para a Covid, ah, descobriu que remédio tal não é. O remédio tal que é bom hoje, amanhã pode não ser, mas o remédio da palavra é bom sempre. Não muda, querido. Esse remédio, ele está pronto para lhe curar de qualquer doença. Basta o quê? Você crer confessar, declarar a palavra. Eu lembro que uma palavra que foi rema para mim, foi Jeremias 33,6. Eu fiz sobre ela, saúde, cura e assarei, e lhe manifestei em abundância, paz e segurança. Lete sim, ela inerte. Os médicos, os médicos só diziam, que depois de três dias, eu selecionei também os médicos que ia conversar. Teve médico que não quis mais conversa, que só queria derrubar a minha fé. Agora tinha um que dizia, pai, ela realmente está grávida. Mas tudo é possível a quem tem fé. eu é orando. Ela está viva. O fato dela de estar viva, pai, já é um milagre. Esse aí eu falava. Mas um que dizia, ah, não tem jeito, não digo isso aí, eu não quero mais nem conversa. Eu estava na alta e um médico chegava e dizia, quer saber, pai? O resto dela? Não, o resto dela eu já sei. Não quero, não, obrigado. Pra quê? Irmão, notícias más é do inferno, não quero, não estou nem aí. Ou então. Assiste o Jornal Nacional, eu estou fora. Então, o, o, que aconte, o que acontece? Letícia, hoje, eu cantava uma música que Deus me deu. Deus fez vir sobre Letícia, saúde e cura. E manifestou em abundância, paz e segurança. Letícia é sarada, Letícia é curada. Letícia é próspera, é abençoada. Letícia é ungida. Letícia ela é cheia do poder de Deus. Eu vi um bebê com um quilo e cem, Inerte, nasceu de sete meses ela é curada, ela é sarada, ela é cheia do poder de Deus. Letícia é próspera, é abençoada. Então, querido, há em você um poder maior do que o poder, do que as membranas, do que as substâncias que há no gambá, das moléculas. Só precisa você crer. Só precisa você... Confiar Você acreditar E eu vou dizer uma coisa para encerrar O poder que habita no gambá Ele não tem um poder de recriar Aquilo que o mal aconteceu Se um gambá for mordido por uma cobra Coisa assim é Nem toda cobra ele é imune percebi, Tem cobra que do veneno ele não é imune E se ele for picado por uma cobra Que ele não seja imune E raramente ele procura as que ele não é O bichinho tem percepção Aí, se ele for de forma divertida, ele pode morrer. Por quê? Porque aquele poder é limitado. Só para lhe manter imune. Mas em você, há um poder que lhe cura e lhe refabrica. Ele não só cura, ele refabrica. Então, eu sou acostumado de orar por pessoas, como aconteceu uma jovem, que ela chegou para orar na igreja Sara nossa terra. Ela veio com 19 anos, com, o marido com o filhinho, com duas bolsas de urina. Nenhum rim funcionava. Ela tinha feito uma, um transplante de rins um ano anterior e o órgão dela rejeitou. E ela chorando, ela disse: Pastor, eu estou numa fila que eu só vou poder agora, daqui a oito meses. Eu disse: Eu conheço um estoque de rins no céu. Um estoque de rins que, se a senhora crer, virá agora sobre a senhora um transplante de rins e vai ser compatível. Por quê? Porque eu conheço um fabricante de rins que é poderoso. Pronto. Eu trouxe para ela a solução. E qual foi a parte dela? Creio. Ela começou a chorar. Ela é evangélica. Ela disse, eu creio. Eu digo: vamos começar o processo. E pus as mãos sobre ela e declarei, Senhor, ela é tua filha. Ela tem direito. Esse Espírito Santo que habita nela, refabrica tudo. Para da história, ela, essa menina só fez diálise três vezes, insistindo com os médicos. Eu não quero fazer diálise, eu não quero fazer diálise, eu estou curado. Os médicos, está bem, depois de três vezes, vou fazer o exame. Quando fez o exame, tinha lá dois rins novos. Porque, querido, eu, eu vou encerrar com essa frase. Eu tenho 23 segundos, foi obediente agora. Vou encerrar com essa frase. Como é natural se você chegar numa fazenda e você for para o vaqueiro e ele espremer o peito da vaca, vai sair mel? É? Vai sair o quê? Se você for nessa mesma fazenda e tiver lá uma colmeia, se ele espremer, sai leite? É? Sai o quê? Porque Deus levantou a vaca para produzir leite. Deus levantou a abelha para produzir mel. Mas Deus produz milagres. Produzir um coração. Produzir um pulmão. Produzir, querido, um, um rim. Isso é o natural de Deus. A abelha não produz rins. Vaca não produz coração. Vaca não produz pulmão. Mas Deus é o fabricante. Amém? Grupo de música. Vem cá, por favor.